0: せーの絶対
1: 大丈夫だよラジオでですですこのラジオではクリエイティブ業界に身を置き日々をサバイブする女子2人が漫画やアニメをはじめ自分たちを大丈夫にしてくれるものについて愛を込めて話していきます。はい前回に引き続き、うん、アイドル特集アイド
0: ル特集<笑>アイドル特集ですアイドル特集二回目<笑>アイちゃん編ですイエーイ,イ,エーイ前回は私が堂本剛さんとのヒストリーを語りながら、はい、アイドルについてめちゃめちゃ混乱していることをただトロするっていう感じでしたが<笑><笑><笑>面白かったですね,ね、うん、その答えを、の一部を愛ちゃんが、はい、持っているという話。つまり、アイドルを、我々はアイドルを推しているのではなく、押させられているのではないかという言説がね、うん、前回の最後の方で生まれたわけですよ。はい。で、これ非常に私興味深くてですね。はい。その主体はどこなのかっていう話なんですよね。アイドルと自分の関係性において。うんうんうん、でそれ非常に興味があります。はい。はい、それについても今回触れていきたいんですけど、うん、なんか普通に愛ちゃんが今までアイドルとどう関わってきたみたいな話も気になるな
1: と思うからそこもお伺いしていきたいんですけどは、うん、いぜひちょっと話せればと思うんですけど、まあ、まず最初に、はい、えっと多分「絶対大丈夫だよラジオ」のどっかの回でもなんか私は三次元は押すのを自分に禁じていて二次元をしているみたいな話をした記憶がちらっとあって、ああうん、で結構そういう感覚でしばらく生きてたんですけど、うん、その自分に三次元にそんなに夢中にならないようにしている前には、はい、あの、好きなやっぱりアイドルの方がいらっしゃって、うん、で、なんかさ
0: 、前、うん、昔、ここ砂さんと、コラボした時にさ山田涼介さん好きやったみたいな、ねうんうん、そ
1: うそうなんです。それがそ,うそ,うそ,うそのえっとね禁じる前あ禁じる前禁じる前。あでも一番最初はモームスだったんですよ。あはいモームスミニモニあたりがもう本当に大好きでブロマイドとかめっちゃ集めていた小学生時代があって、はいはいはい、でその次にえー、と山田亮介さんかな「で探偵学園 Q」っていうドラマ探偵学園、まあ、漫画原,学園原作ですけど<笑>そう探偵学園 Q で山田涼介さんを見たときにもう小6の萌えさんと同じくビビビってきてッ<笑>と。<笑>そうでなんかテレビでね探偵学園 Q を見てたけどもうテレビ画面をデジカメでパシャパシャ撮って、うんうん
0: 、それを
1: 印刷して部屋に飾るっていう、えー、なんか、うんうん、うキモいことをやったりして。<笑>
0: <笑>えそれ何歳ぐらいの時だ小学生ぐらいかな愛ちゃんが小6ぐらいかないや中学
1: 生だった気がしますね探偵学園級は中,中1ぐらいだった気がしますそっかうんそうそうでまあそういう山田涼介さん時代があるんですけどでまあ「平成ジャンプ」がそれぐらいでデビューしたのかな,なんかバレーボールのキャンペーンみたいなのを歌を歌ってたのがそれぐらいで,、はいはい、で多分平成ジャンプのデビューシングルあたりは買ってたんですけど。はいはいはい。でもなんかそんなにぐわーって、あのハマるわけじゃなくて、というのも。ビジュアルでハマった場合、あんまりハマらないんですよ。なんかーんブームみたいな、そうビジュアルで好きってなった場合は。本当に一過性のブームみたいな感じであか。持続力がないんだ。そう、ないなくて、すぐ終わってしまって。まあ、あの山田涼介さん自体はめちゃめちゃ今もうほに魅力的な人なので、うん、あの中身がないとか言ってるわけじゃなくてその時は<笑>、うん、あの中身を知るすべを知らなかったし、まあ、山田涼介さん自身もそんなに中身をどんどん出してるわけじゃなくて、ねうん、なんか表現の場がね基本的にテレビの場所はなかったもんね。うん、で次にはまったのが東方神起で東方神起男性グループですね,ね今はお二人で活動されてますけどハマった時点では5人で,、うんうん、で5人の時は、まあ、あのアルバム買ったりとか CD 買うみたいな応援の仕方あとはバラエティーみたいなのにも出られていてその人の面白さみたいなのをそこで初めて触れてこの人たちすごく面白いし、うん、すごい考え方とかもかっこいいなっていう思っていた記憶があって。でそうこうしているうちにその5人から3人があの東方神起からこう脱退して2人になって2人になった東方神起でまた応援をしていたんですけどライブに行ったりとかしてたんですけど、うんうん、なんか、ね、その辺りからその3人とこう事務所が揉めているみたいなのとか、うんうん、なんかこうその当時の私からするとすごく面白くて優しくて。素敵な人たちがもともといた場所と揉めているんだっていう事実が、結構ショックで、なんか怖いなっていう漠然とした、なんかもやっとした感じが、その時にあって、で、その一緒に東方神起を好きだった友達がいたんですけど、まあ、その子と高校を卒業しあれ、中学かな、中学か、なんか卒業してから、まあ、離れ離れになって。うんで、まあ、それをきっかけにあんまりこう追いかけなくなっちゃってなんかそのもやもや感とまあ一緒にキャッキャ言ってた子が離れてしまったっていうので,うんでそのあたりからなんかこう三次元の人を好きになることに対しての恐怖心みたいなのがこう漠然と生まれてきてうんでだんだん、まあ、二次元ももともと好きだったんですけどなんか二次元の方が心なんか心ゆくま,まにハマ、ねうん、れるなっていう,なんかこう、まあ、確かに乱されないもんねそのそうそうそうもうじゃあなんか安定してるしそのそれぞれのキャラクターに、うんまあ、もちろんあのすごいこう広い意味で言うと感情もあるし大事にしないといけない存在なんですけど、うん、本当に生身の人間とは違うのでどうしても。うんうんでなんか二次元の方がが居心地いいいなってなっっててろんな二次創作するにしてもルールがちゃんとみんな決まってるしあのなんだろうこれは二次創作っていうのがなんか割り切ってやってるけど、うんうん、三次元ってそのいわゆる二次創作もあるじゃないですか、うん、その夢女子みたいなのもあるし、うん、でそうなった時に結構なんだろううーってなっちゃって。その実際する人と自分のなんか妄想話がすごく繰り広げられていることに対して
0: 全
1: 然体ってる人とかはいいんですけど、うん、あこれ自分が、うん、そういうのをすごく考えられたりとかするのきっと嫌だなと思うとちょっとなんかだんだん遠のいていって、うん、やっぱりすごく高度なことというか。あのいろんなことを分かっていないと3次元の人を応援するってなんかできないなって思って、うんうんうん、なんか今の私にはちょっと怖すぎるできあの行いだなって思ってそれから本当にずっともう実在する人にすごくハマるみたいなのは全然なくて。うんうん、えそのやめとこうってなったのはいつ頃なの高校生ぐらいですね。うんうん、なるほどそうそうそう高校生ぐらいの時にもう完全にやめとこうって思って、うん、やめていたんですけど、うんまあ、さあの前回でももえさんがちらっと言ってたようなここ、まあうん、まあ定期的にあると思うんですけどアイドルブームって、うん、また盛り上がっている感じが個人的にもしていて。うんで、まあ、その触れる機会が増えてくるじゃないですか
0: 。あの、うん、
1: 盛り上がっていると。うんうん、で、まあ、なんかそういうのもあったりして、なんかまたこう、自分の矢印が徐々にアイドルという存在に。なんかこう、矢印が向かっていっている感覚はあって、興味を自分は持って行っているなって思っていて、うんうん、今、私はあのセクシーゾーンというグループ。もうすぐちょっと名前が変わっちゃうんですけど、うんまあ、今「現セクシーゾーンってグループをにすごく日々大丈夫にしてもらっているっていうのがあるんですね。うん、でそのどう自分が禁じていたものを解禁したかというと、うん、はい気になります、ね、さっきそう萌えさんが押され押している押していないっていうよりかは押させられているのではないか説。うんうんうんっていうともう押さざるを得なかった<笑>押さざるを得なかったはいという状況になりまして
0: は、うん、はい、はいそれはなんかちょっと時系列がもうちょっと知りたいかなと思いまして、はい、まず、はい、いつセクシーゾーンに注目がいたのでしょうか、はい、ちょっとそれ
1: 今から説明しますね、はいあのまずセクシーゾーンはまあ知ってたんですけどずっとで友達ですごい好きな人がいたから話も聞いてたし、まあまあ、なんかどうやらすごくこうユニークなグループらしい、うん、かっこいいだけじゃなくて、うん、こうユニークなグループらしいっていうのは知っていて興味があるなぁとは思っていたんですね。で、うん、ただ、まあ、メンバー全員のことは全然知らなかったし、まあ、センターの佐藤翔里君とあとなんか中島健とっていう人がいて、うんうん,うん、なんかもう一人バラエティとかでなんかたまに見る人がいるらしいであともう一人ぐらいいるらしいあともう一人の人もいたらしいみたいなぐらいの解像度だったんですけど、うん、あの私が、えー、っと1年半ぐらい前かなあのテニスの王子様にハマった時に、うんうん、もうテニスの王子様に関することいっぱい調べていたら、ま、だテニスの王子様ってミュージカルテニスの王子様っていうの、まあ、テニムって呼ばれてるものもやっていてテニ,、ねうん、でテニムの結構初めの方にあの斉藤匠さんが出演されてたんですよね推し谷有志役で<笑>いいですよね<笑>はいすごくいいなと思うんですけど、はい、斉藤匠さんが、えー、と中島健人さんあのセクシーゾーンのうちの一人の中島健人さんと対談している記事があって、うんうんうんうん斎、うん、藤工さんが「ケンティーって跡部圭吾みたいだ,なだね」って言っているインタビューがあるっていうのが出てきたんですよ。でおおと思ってしかも<笑>ミュージカルに参加してる斎藤工さんが言うのであれば。
0: 言
1: うのであればめちゃめちゃ説得力があるしどういうことだろうってその記事を読んでいたら、うん、その中島健人さん自身はもう「ジャンプ」とかがすごい好きであのテニスのンリさんを見ていてあの見ているっていう人なんですけどそれを言われて中島さんが返した答えが「いや僕はあのカイドウ薫です」って言ったんですよ。でその時に「カイドウ薫ってあのテニスの王子様の中では、そんなに派手なキャラではない。あのもちろん主人公も誰。誰、誰。え、まあ虫です。スネークしてる。そうそう、あ,あのバンダナ巻いてる人。そっか、本名カイドウ薫。そうなんです、そうなんた<笑><笑>。そう、カイドウ薫で、そ、このレベルの読んだことある萌えさんですら忘れるぐらいのキャラなんですけど。ちょっと本名忘れてた。<笑><笑>まあ、めちゃめちゃ努力の人なんですよ。カイドウ薫るっていう人が。そうだね。水に濡れた。そう、そうバンダナでねそ<笑>ブンブン。そう、めちゃめちゃ努力の人だけど、なかなかそれが表に出ないっていうキャラクターで。うん、それを自分だっていうこの人って、うん、きっとめちゃめちゃ努力家なんだろうなって思ったんですよ。うんうん、でしかもなんか「跡部敬吾だよね」っていうすごくなんかアイドルからしたらめちゃめちゃいいあのキャラクターを振られているのに、うん、いやそうじゃなくてって言ってるぐらいだから、うん、あのそこのやっぱり自分の自負というか自分は海オ薫のようにすごくこう努力して高,高めているですよっていうのを言ってるのが跡部、まあ、さんもめっちゃ努力してる人なんですけどなんかすごい興味が出ちゃってそこに。確かに愛ちゃん人知れず努力してる人好きだもんね。うん、もう大好きですね、うん。で、そこで中島健人さんについてもめちゃめちゃ調べ始めたんですよ。はいはいはいはい。で、あの、調べた結果、彼は限りなく後部警護に近い人なんですけど、<笑><笑>結局<笑>。<笑>結局斉藤拓海さんの意見は間違って
0: なかったんですけど。その辺が類似、類似ポイントを挙げるのであるね。ちょっと簡
1: 単に教えてほしいです。はい、えっと、まずめっちゃ前向き、うん、何が起こってもかなり前向きな人で。はいは
0: いはい、はい
1: 。で、彼が言った、なんかいろんな、ま言葉の伝説みたいなのもあるんですけど。はい。ますごい。この人前向き前向きというかすごく努力家でやっぱりこう向上心がすごいなと思ったのが、はいはいえっとね、結構最近のインタビューの中で、まあ、常に前のめりで妥協せず 120% の力でやれる場所を作っていきたいみたいな言葉を言ってたり、まあ、っていうのも中島健人さんがセクシーゾーゾンをまあ脱退卒業すするっっていう発表があったんですよね,ね,そ,よね、うん、でそれ踏まえたインタビューなんですけど、まあ、この先はいかに努力の密度を濃くするかとかあと豊豊かかかなな経経済より豊かな経験が欲しいとかあとあは走る点で終わらせることが苦手で、うん、もう100点か0点の生き方がいいみたいな言葉をその時言っていて、うん、あとべべじじゃゃんっっゃんっっっってててななああととそういうめちゃめちゃ前向きで向上心がすごいっていうところもあるんですけどもうやっぱねめちゃめちゃ面白いんですよね。
0: っていうのが
1: あのメンバーの中で、えー、と中島健人さんの、まあ、エピソードを説明するときに菊池風磨さんがそれを説明していたんですけど、うんまあ、あのミュージックビデオとか CD の撮影の時になんかあ今いい感じだな写真撮ってほしいなって思った時マネージャーさんとかに。であの風磨んとか他のメンバーだったら「ああ」ってなって「わたわた」ってなって「ああすみません、うん、これで写真撮ってください」って言うんですけど中島さんはどうするかって言ったら「るかって指パッチンでってやって<笑>そしたらマネージャーさんが「カシャカシャ」って撮るんです。おもろすぎる<笑>そ,うそれをなんかあのパ、パフォーマンスとしてる人いるんだ。そう。パフォーマンスとしてするんじゃなくて、ナチュラルにやってて、でそれ言われた中条さんも、見てたのみたいな感じの反応だったから、こんなことナチュラルにする人いるんだと思って。素晴らしいですね、でも。素晴らしいんですよ。まあそういうエピソードがめちゃめちゃあるんですね。はいはいはい。まあ、それはもう、見逃せないじゃないですかまあねそうそう見逃せなくてで私はあ,あの今中島健人さんからは入ったんですけどセ、はい、クシーゾーン全員を応援していて今そのメンバーで言うと中島健人さん菊池風磨さん佐藤勝利さん松島壮さんという4人なんですけどそこにマリウス洋さんっていう人がいて、はい、5人だったんです知ってる名前なんか
0: 雑誌のインタビューとかですごい聡明なことを言ってくれる人とし
1: て私は認識してます。マリウスさんは本当に素晴らしい人なんです。<笑>やばい、話が長くなりそう。<笑>やばい、長くなっちゃう。一人一人を掘り下げたいけど、掘り下げるとすごく長くなっちゃうから、えっと、簡単に説明するとそれぞれの素晴らしさを。まずねえっと4人なんですけど5人をみんな応援しているっていう状態ができていてそれはどういうことなのかっていうとえっとライブとかでもそれぞれのメンバーカラーがあるんですけど曲によっては「マリウスくんのカラーをつけてね」っていうアナウンスをされて聴く曲とかもあったりとか。でラ,イブ中にそうそライブ中に出てくる使われる小道具で、まあ、お札作り,作り物のお札がこうブワーって会場中にばらまかれる演出が、うん、去年のドームツアーであったんですけどその例えばお札のデザインに4人のイラストとちょっと違うところにもう1人のイラストが入っていたりとか,
0: 、うん、なんかその
1: もうセクシーゾーンというチーム総出でセクシーゾーンはあは5人だけれども今こうやってパフォーマンスをしたりアイドルとして活動しているのは4人だよっていう姿勢でずっとやってくれているからなんかファンもずっとゴマリウスくんも心はセクシーゾーンっていう気持ちで、はいはいはい、応援しているという状況があります。ではい,はい、はいでマリウス君はもう,こう人を幸せにしたいっていう気持ちでアイドルをされていてで、はい、まあアイドルをされていたんですけど自分のその人を幸せにしたいっていうあのやり方がちょっと変わって今は大学に行かれていてその勉強をされているっていう状態ははいいでございます、はいはい、すごく清らかな魂の志の高い素晴らしい人です。ではい中島健人さんはもうアイドルルのプロフェッショナルなんですね、はい、でなんでアイドルのプロフェッショナルなのかっていうとわかりやすかったのがこの間のドームツアーでの MC の言葉で、はいはい、みんなは僕のことを「究極のアイドル」っていうふうに言ってくれているけれどもその究極のアイドルを作ってくれているのはみんなだよっていうふうに。うん、あその手の発言っていいよね。そうなんて言うんですかありがとうだけじゃないんですよねこのファンに対して、うん、そのありがとうだけじゃなくてこの相互の関係でそして君たちがいるからアイドルである中島健人ができているんだよっていうことをちゃんと言葉にしてくれて、うん、しかもそういうちゃんと体現してくれているというのがい、うん、やいいねそうこの人は本当にアイドルとしてすごくこうプロ意識を持ってやられているんだなっていうのを感じたのが、うん、その時でで、えっとまあ、あと菊池風磨さんというやっぱりもう<笑>キーパーソンというかセクシーゾーンの中でもう本当に大きな存在がいるんですけど、まあ、その中島健人さんと菊池風磨さんって新芽って呼ばれていて、うんあのまあ、センターの佐藤勝利君を挟む2人。としててやられているんですけど、まあ、デビューも同じで<笑>ほぼ、うん、デビューも同じでもうこの二人の歴史がもうすごく長いんですよ。うん、でまあなんか二人は喧嘩をしたりとか、うんうん、仲直りをしたりとかいろいろあったんですけど、まあ、そこもちょっと細かく説明するとすごく長くなるんですけど、うん、菊池風磨さんはまずもうめちゃめちゃ頭の回転が速くて。でまあ、最近そのバラエティー番組で出てたりとか、うん、今「四人のチャンネル」っていうニの、えっと、と中丸君と山田君と菊池風磨君が YouTube チャンネルとかを見ていると分かる通りめちゃめちゃ気,が気を使えて頭の回転が速くて面白くて、はいはい、歌も上手くてラップも歌詞とかは菊池風磨君が書いてるので。えーまあ、彼のこのバラエティー力みたいなのがガッて伸びたのって結構最近なんですよね伸びたというか開花されたのが一般的かそれはやっぱり一種マリウス君の卒業があってその菊池風磨君が、まあ、これはあの予想ですけどこのまま、まあ、セクシーゾーンはすごくあの花を開くのがすごく長かったグループでデビューは早かったけどデビューしてからが下積みって言われている、うん。セクシーゾーンはドームに立つまでに10年ぐらいかかっていて、うん、そうすごくこうあの苦労しているグループなんですけど、まあ、それを今いいとこまで来てでも1人が抜けてしまってでもセクシーゾーンを守らなきゃっていう気持ちでもうよりこう頑張ってくれて自分の良さをこう一般的にこう伝えていくためになんていうの魅力がさらに開花していってっていう,もうグループ愛がすごい人なんですよね。はい。はい。まあそんな二人に支えられているセクシーゾーン。アートの二人も本当にすごいんですけど。<笑><笑>ちょっとあの本当にすごく長くなっちゃうんで、アートの二人もすごいんですけど。で,す、ねであさ、すごい戻ります。あの、<笑>押させられている話に上がります。<笑>あ、そうですね、はい。はい。押さざるを得なかった話。まあ、そういう情報をどんどん入れていって、これはもうライブに行くしかないと思ってまあそのライブに行ったんですよ私は、はい、12月25日、はい、それまでにももちろん応援していたしその付近に出ていたシングルも3形態こう買ったりとかして DVD を見たりとかそのすごくいっぱいコンテンツを摂取していたんですけどあんまり表に言ってなかったんですよねでにセクシーゾーン好きな人には話をしていたけれども私はセクシーゾーンすごく応援してますっていうのをあんまり言ってなくて、はいはいうん、でそれがやっぱり怖さというかなんかまだアイドルを応援することの怖さみたいながこううーってあって、うん、でただライブに行った時にもうこれは言わないっておかしいと思ったんです
0: よ。うん、ああ私はセクシーゾーンが好きですっていうそう言わないこ
1: とがおかしい。それは、うん、なんかこう自分の大事なものに反しているなって思ったんですね。でその3次元のアイドルのライブ、まあ、東方新規以来に行ったんですけどバンドとかはもちろん行ってたけれども、うん、なんかバンドとかミュージシャンって、うんまあ、音楽を通してあのそのミュージシャンだったりとかなんかその人が伝えたいものに触れていくんですけど、うん、なんか私の中ではアイドルってその人自身でその人自身は 100% 純度 100% のその人自身じゃなくて、その人が自分はこういう面をアイドルとしては表現したいって思っているその像、アイドル像を通してその人のメッセージを受け取るんですよね。うんうん、そうそうなんかそういう曲とかもちろんダンスとかパフォーマンスとかもあるけど、それってちょっと付属品で。うんその人自身がこ,うこちらに向けられているっていうのがやっぱアイドルだなと思っていてそれを大人になってから体験した時になんか他のものには変え難いパワーを感じてもう言ったらもう世界を変えてしまう一人の人生とかまあ一人の世界っていうことからもう世界全体をこう変えてしまうのではないかって思うぐらいのなんかパワーを感じたんですよ。
0: えそれってなんか例えば2次元の、うんまあ、アイドリッシュセブンとかのライブパフォーマンスとかを見た時とはまた違う感覚なの、うん、全然違う感覚ですね
1: 。えー、でもちろんそのアイドリッシュセブンとかもすごく好きだしパワーもめちゃめちゃもらうし、うん、あの変えられる変わら,変わらせられるなっていう感覚はもちろんあるんですけど。うんうんうんなんかね、もそれとは全然違う感じ。へなんかアイドリッシュセブンはもちろんそういうものもあるけどやっぱり作り手側の思いとか気持ちとかそういうものも含めた良さがあ,あるんですけど、うん、そのセクシーゾーンのライブに行った時はもう本当に生身の人間の力、うん、個々の力4人の力みたいなのがもうダイレクトにもうガーンって刺さって。うん、この止めていた自分の愚かさというか何でこの人たちがいいってこととか<笑>素晴らしいってこととかかっこいいってことをなんか止める必要があるんだろうみたいな気持ちになって、はいはいはい、なんかそこはやっぱりなんか押さざるを得なかったっていう感情に近言葉に近いんで,すよ、ねあうん、でも「押す」「押さない」っていう言葉がやっぱり今すごくチープになりすぎてそこでこ。まあそうあの,あのその言葉に変えられないっていう感じはあるんですけどんんなのでなんか押さざるを得なかったっていうよりかはんもうなんか言うしかないみたいな気持ちになっちゃった好きっていうのをしなんか追いかけるしかないんしん世の中が良くなるためとかんだろうん自分が良くなるためにはこの人たちを見ていたいみたいな。ごうん,うん,うん、うん、ご飯<笑>なんだろうエネルギーご飯<笑><笑>そうな、ね、
0: だなーって思った、うん、なんかその好き好きだっていう気持ちとともにその前回、うん私が混乱していたようなこと,とかそれに対して愛ちゃんが言ってくれた、うんうん、もうこういうことも考えますよみたいなこととかを実際に思ったりはする、うん、そのの感感
1: 情との同居っってどういう感じうん、うんういじんんん思ったりしますでそれを思う時って例えばそのセクシーゾーンの4人に対しても例えば恋愛感情とかめっちゃ性愛みたいなもので好きっていうことでは,はい、はい、本当に一切1ミリもないなく本当にこう人、うんその人の人生の一部分を見せていただいてるっていう状態で勝手にこっち側が元気になったりとか、うん、助けられたりとかしている状態っていうなんか完全な切り分けがあって、うん、でその中での応援だから、うん、まああのファン同士の中で「なんでこうしたんだろうね」とか「こういうこと言ってほしいよね」みたいなのはもちろんですけどそれを。彼らの目に触れる可能性がある場所、まあ、SNS とかも多少はやっぱあると思うんですよね、はいはいはい、彼らは。でまあみんなその、まあ、今の X とかやってないけどそれでも、うん、なん文章として投稿することで何かしらのエネルギーは生まれてしまうからなんかそういうのは絶対に書かないみたいなルール決めは自分の中でしてるんですけどやっぱりファンの中ではそういうのをもうブワーって書く人もいらっしゃって。うん、それ自体を規制できるものではないと思うんですけどそのあのすごく過激なことでなくても書く人がいるみたいな状態に直面した時にこれは私が 100% 別に私みたいに全員やればいいのにとは思わないけどそれが正しいのかもわからないから、うんうん、でもこれって何でこうやって書いちゃうんだろうとか思うしこれじゃあこの人たちが見たらどうするどう思うんだろうとか。その意見交換を実際にそういうことを言ってる人としたりとかもするし、はいはいはいうん、なんかそういうところでさっきもえさんが言っていたような、うん、その一つの分かりやすい何か答えみたいなものだけじゃない複雑な
0: ,なんか
1: 感情とか、うん、それぞれの正義と悪みたいなものとはすごく向き合うし、うん、そういう生身の人の本当にアイドルの人たちって SNS もコンテンツになってしまうしどうしてもそう、ねうん。でもそれは本人たちは分かってやってくれていると思うんですけどなんかそこの求めすぎないようにするでもあ,あのなんだろう、うん、求めすぎないようにするこう自制心みたいなものとかなんかそのあたりのそれぞれの違いとか。あ問題視してる部分もそれぞれ違ったりとかするのでそういうものは意見交換しながら自分の中でアップデートしてい,くしていき続けることでこのすごいエネルギーをくれる人たちの良好な関係を続けていきたいっていう
0: 。そうね、うん、なんかうんそうねなんかそのファン側の振る舞いっていうかさ。うんなんか、よくわかんないんだけど、こう、X とか見てて、うん、あの、なんか、どこどこのグループの誰々の熱愛みたいな、のをリークするような
1: 、
0: アカウントの投稿とか流れてきたことあって、うんうん、あ、こんなのがあるんだ、とか、うん。なんか、その暴、バック、バクロみたいな、うん話とかもすごいあって、で、それでなんかめちゃくちゃ、わーみたいになってるのを見たことがあって、うん。でも、なんかアイドル、その、ま、アイドルに限らずファンビジネス全体なのかもしれないけどうん、うん、なんていうかな。うん、なんか好きになってもらうためにはそういう、好きになってもらおうとする。で、好きに、なる人がいる。うん。でもその好きになり方ってコントロールできないわけだから。うん、し、アイドルってやっぱりその恋愛感情的に、好きになる人も多いイメージがあって、うん、うんまあ、顔がかっこいいとかも含めてね。うん。ってなるとなんか、それを裏切らないようにしないといけないみたいなのもアイドルのビジネスうん、として捉えられている側面ってあると思うのよ、正直。あうんうん、なんか恋愛禁止ルールとかもあるじゃん。うんうん、ってなるとなんかなんん、ちょっと何を言いたいか自分でもよくわからないんですけれども。うん、<笑>なんていうかな。なんか愛ちゃんみたいな感覚の人のが少ないのかなとか思って。
1: あまあね、なんかこ
0: う SNS とか見てるとね正直、うん、なんかこれだけ多くの人がなんかうちらが金落としたのにみたいな、まあねうん、とか言ってるわけだよねその、うん、私たちがお前らの給料を払ってやってるのに、うん、お前は女と遊んでるのかみたいな、うん、言葉とか見たこといっぱいあるわけよ正直、うんうん、なんかそう思うとなんかすごい不健全なもののようにも見えちゃうし、うんでも多分そういう人たちの熱量がないとアイドルビジネスって回らないような気もしなくもないのよ。まあ、そうですね。なんかそこがね、ちょっと怖い、怖さがね、やっぱ拭えない要因なのかなと思って。なんか愛ちゃんみたいな感覚でアイドルを好きな人がいっぱいいたら、なんか健全だなってすご
1: い思うかもしれないんだけど。まあでもやっぱり受け取り手側の教養と道徳心が問題な気はしていてまあもちろんその発信する側がそこを煽っているみたいな場合もある。そうそうえ、正直そこめっちゃ
0: あると思うの私は。うん。それは事務所とかじゃなくてもメディアとかもそうなんだけど、うんうん、例えば雑誌のインタビューでなんか好きなことはどこにデートが行きたいみたいな。うん。項目とかってあるわけじゃん。うん。なんかそういうのもそれの一端になっているる気がするのよ
1: 、まあ、それは
0: 多少なりともあるし可
1: 能性はないんだけどうんまあねそこはだから変わらないといけないところだとは思うしそうなんな変わりつつあるところでもあるとは思いますうんだからやっぱり男性アイドルのライブでなんか生着替えみたいなのはあったしそのセクシーゾーンでも昔の昔というかちょっと前のやつ見たらまあ今回はなくなってたのがそれがやっぱり良くないねってなったかはちょっと分かんないんですけどでもそれがなくなってて本当によかったなと思っ,てた思ったしなんかその運営側もファン側もえそれってこの人たちが長く自分たちがこう望むように活動する中で不適切なんじゃないかっていう思い始めている感じはするそこ、うん、そんなの全く関係なく本当に私たちがお金を落としてやったのにあ、うんうん、の人もたくさん目にはするから、うん、そうなんかも難しいなと思うんですけどでもそこを諦めずに、うん、何かこうやっぱアイドルを応援している人たちは。うん、そういうのよくないよねってそういうことじゃないよねっていうのをなんか発信する、うん、発信したりとか対話しするしかないのかなと思いますそうねうん、なんか
0: 本当に難しいのがアイドルの人に対して恋愛的な感情を抱くことが間違いなわけではないと思うのよう
1: んそうですねうんそうそこはだってしょうがないことだからそれ抱いた後に何をしない選択をするか、うん、何をする、まあ、何をうん何を持って
0: その人を好きと表明するか、うん、とかなんか自分の感情をコントロールするとかそうですねそういうことなのかなと思うんだけどでもそこに押さざるを得ないという主体性みたいなものが失われることでそこのバランスがめっちゃ難しくなるなとも考えてたの。はい今話を聞きながら。その自分が主体的に判断できる状況なのであれば、その個々人の道徳心みたいなものでコントロールできるのかもしれないけど、そのアイドルのパワーがでかすぎて、うん、自我を見失ってしまうみたいな人もいて、うん、それによって押さざるを得ないとか、うんうん、こうせざるを得ないとか
1: 、うんうん、暴走しちゃうみたいなことも起きえるのかなって考えてた今日。まあ、起きますね、うん、だからその自分がずっと3次元をその怖いなんか応援するの夢中になるの怖いなと思ってたの感情のコントロールがやっぱある程度できるようにならないと怖いなって思ってたところに直結するんですけどやっぱエネルギーというかパワーというか、まあ、魅力それすごいことだと思うんですけど。
0: まあね、人が狂わせるほどの魅力があるってす
1: ごいことだと思うんですけど才
0: 能としか言いようがないのかも、まあ、才能と努力
1: によってちゃんと培われているものだと思うんですけど、うんで,すねうん、でもじゃあそれをパワーを落としましょうみたいな話でもないしそうなんだよねそのやっぱり自制心というかもうそのそれぞれの何をしないかうん。なきは。いや、そうなんだよね。うん。するし、まあその売り出し側ですよね。守っている存在。うん、アイドルを守っているはずの存在が、本当にどこまで誠意を持てるかというか、うん。なんかアイドルとは何かっていうのを、なんかちゃんと考えるべきだとは思う、う
0: んうん。うん。なんかその、お金儲けに走りすぎるとやっぱ、おかしくなる気もする気、うん、す、ね、その辺はなんか多分ビジネスとしてやってる側が考えなきゃいけないようなことだと思うし、うん、なんかやっぱりそのグッズとかを買いまくってこれは二次元には三次元にはあるけど、うん、お金がねみたいな話とかもあるし、うんうん、そうですねいやー難しいわね本当にね、うん、
1: ちょっとうんまあ、でもそういうなんかあのネガなことを発信する人たちのネガパワーが大きすぎる場合ももちろんあってそれは本当に良くないことだけど多少のネガパワーにも負けないぐらいのやっぱ彼らのこう努力とかそのもっとプラスのものを受け取っている力みたいなものは大きいのかなと思っていて。うん、彼らの言葉、うんまあ、発信してもらってる言葉しか受け取ってはないから本,、うん、本,本じは分かんないですけど。うんまあねでもやっぱ救われてる人いるだろうしね。うんしたぶアイドル自身彼ら自身がそれによって救われたりとか夢を叶えたりとか、うんうん、なんかこういい状態になっているっていうのが多少なりともまあ、これはあると信じたいっていうところもあるが、うんうんうん、あ,るあるからそのなんかアイドルカルチャーに対して何ん,んですかね、はい、こう不安とか怖い面だけではないっていうのは確かだとは思っているそのファンとアイドルの関係性の中でのそう、ねうんそうね、光は確かにあるっていうのは一つ言い切れるとは思うんですけど。うん、う
0: んなでもそこにはこう倫理観だったり、うん、自分なりの何をして何をしないかの判断だったり、うんうん、が
1: 大事ですよ
0: という。はい。いい話ですね。なんかす<笑>これ聞いてる人
1: 面白いのかな<笑>いやー、わかんないけど。でもすごい喋なんか真剣に喋っちゃった。そううだね、うん、なんか本当はもっとってそう本当もえさんに YouTube の私の好きなシーンを見せてキャッキャするゾーンとかを入れようと思ってたんですけど<笑>
0: <笑><笑>なんか
1: ちょっとそういう感じじゃないなって思ってまちょ
0: っとそれは個人的にちょっと LINE で
1: 送っておいてから、はい<笑><笑>まあそうですねでも、うんうん、考え続けないといけないまあね
0: 多分私もこの恐怖とかが拭い去られる完全になくなることは多分ないような気もするけど、うんうんうん、かといってアイドルに絶対も今後ハマらないかといったらわからない。という気持ちもあるので、うん、考え続けていかねばならぬなと思っていますね、うんうん。やっぱ違和感はね、見過ごしてはいけないよね。うん、自分の中の。そうですね、うん。はい。こんなところで大丈夫でしょうかはい。ちょっと、はい、また。
1: <笑>また何かの機会に話したりなかったところは話せたらと思います。はい、<笑>そうですね、うん。ちょっと私が、あの、セクシ
0: ーゾーンさんに対する知識が無なので、うん、ちょっと巨峰みたいな感じのテンションだったんですけど。<笑>な
1: んかあのおおめいただければ見ておきますのであでもねただ見るだけじゃ伝わらないんですよやっぱ解説をしないと伝わらないので。あとか彼らのやっぱバックボーンとか今までどういう思考でアイドル活動をされてきたかとかをちゃんと伝えないとやっぱり、はい、あのいやーでも
0: なんか難しいのが、うん、ちょっとそもそもあまり興味がないところに、うん。解説されても、うん、結構人って
1: うんでもそのあ、まあ、確かにそういうのもあるけど、うん、なんでこれがいいのかっていう理由は一緒に聞いてほしいというのはありますね、はい、なるほど私はそれを知っていてやっぱどんどんあのこの人たちはすごいなっていうのを気づいていったので、ねうん、そうですねです、まあ、確かに何かきっかけは欲しいな。うん、まあそのみんなが絶対ハマりますよっていう話じゃないからあのあもちろん解説聞いたりミュージックビデオ見ても何も思わなくても、はい、あのそれはそれだと思うんですけど、はいはい、やっぱりそのアイドルの良さってその人たちのバックボーンとか成長とか、はいはい、こう変化とか人の変化とかそういうものかあと関係性の。こととかこの人とこの人はどういう二人なのかみたいなのと
0: かをそうねそっちの方がなんかまだ自分には、うん、ありそうだな興味が
1: ううん、うんそういう解説は、はいあのね、ちょっと必要だとは思いますわかりましたちょっとじゃあウィキペディアだけ読んど
0: きますはい、はい<笑><笑>うん、予備知識だけちょっと入れときますはいはい絶対大丈夫だよラジオでは皆様からの感想やリクエストなどのお便りを募集しています。お便りは各エピソードの概要欄にある Google ホームよりお願いします。お便りを寄せてくださった方には番組オリジナルステッカーセットま
1: たはタトゥーシールをプレゼントしています。また、X での感想投稿も大歓迎です。ハッシュタグ、絶対大丈夫だよラジオ、もしくは、大丈夫だををつけて投稿お願いします。オアカタカナです。番組の X の ID は、アットマーク、DAIJOBU、アンダーバー、RADIO、大丈夫ラジオです。よろしければ、ぜひ、フォローもお願いします。はい
0: 。次回は、あの、めちゃくちゃ昔に、リクエストをいただいておりました。入江明先生の、なんと灰色の世界についてお話をしていきたいと思っております。はい。はい。なんか作品の話久々の気がするけど、そうでもないかうん。そうですね。久々ですね。久々だな。うん、<笑>はい。話していきたいと思います。入江先生の話もあんまりしてこなかった。めっちゃ初期のおすすめ会で、うん。北北西に行といの話を多分、あ、う、い、ん、ちゃんがしてくれて、うんうん。それ以来だと思うので、は、う、い、ん。楽しみです、はい。楽しみですね。はい。次回もよろしければ聞いてください。聞いてください。せーの、バイバーイ。